0: Hola, mi nombre es Antonio Bustamante y mis compañeros son Martín Coronado y Florencia Garca. Vamos a hablar sobre el libro Las Crónicas de una Muerte Anunciada, pero vamos a tocar el tema La desvalorización de la mujer. La desvalorización es disminuir lo que es una persona. Y la desvalorización en la mujer es una práctica cotidiana que consiste en dar trato desfavorable o de desprecio inmerecido a la mujer por su apariencia física, su trabajo laboral, etc. A lo que me refiero es que antiguamente a las mujeres las trataban como si ellas no pudieran hacer nada y que prácticamente eran inservibles. Y aparte nosotros vamos a hablar sobre diferentes temas, como el abuso sexual, el machismo y el trato de la mujer como una afieto Martín, ¿ahora vas tú?
1: Sí, sí, dale, voy yo. Hola, mi nombre es Martín Coronado, integrante del grupo de Florencia y Antonia. Quiero establecer mi opinión sobre el libro crónicas de una muerte anunciada, desde el punto de vista de la desvalorización de la mujer. El texto hace mucha referencia a la desvalorización de la mujer, y una de estas desvalorizaciones que se observa corresponde a el abuso sexual. Así por ejemplo, esto se ve reflejado en la página 23 del libro, en el primer capítulo, en donde el narrador cuenta que Divina Flor le comenta que Santiago Nazar, el protagonista de la historia se aprovecha de ella sexualmente. Textual. Entre comillas. Me agarró toda la panocha. Me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa. Pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Cierre entre comillas. Claramente existe un abuso sexual puesto que entendemos como panocha partes íntimas de la mujer, órgano genital femenino, y es sin consentimiento, ya que ella rechaza el hecho al demostrar la angustia producida después de la situación. Otro ejemplo estaría dado por lo dicho por Victoria Guzmán, que recibe abusos de connotación sexual por parte de Ibrahim Nazar, y aunque esta situación no se observa de manera explícita en el texto si se puede deducir por el comentario realizado por ella al referirse a este señor lo que se vería reflejado en la página 16 del texto en donde textual se establece entre comillas Santiago Nazar la agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío haciendo referencia a Flor. ya estás en tiempo de desbrabar, le dijo Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco. Le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. No guardaba buenos recuerdos de esa relación. Y aducía que Santiago era idéntico a su padre. Un oh, mierda. Página 18. Claramente se ve reflejado el abuso sexual. ...y por lo tanto, una desvalorización de la mujer. Santiago Nazar, siguiendo la costumbre de su padre... ...se aprovecha de su empleada. Ella no tiene cómo defenderse. La única manera es accionar de su madre... ...que ha vivido las mismas experiencias. En el contexto histórico por estos años... ...años 50 aproximadamente... ...no era extraño que los hombres o los patrones... ...se aprovecharan de sus empleadas. Hoy en día, por lo menos en nuestro país es un delito menoscabar a una mujer, más aún cuando no existe un consentimiento de parte de ella. Para esta situación, las mujeres ahora tienen derecho de hablar, de opinar, se pueden expresar libremente y no sienten miedo de hacerlo. La sociedad hoy en día es más empática para ponerse en la situación de las mujeres. ¿Por qué decimos que lo referido en el texto es un abuso sexual? Porque según lo definido por la RAE, abuso sexual es un delito que consiste en atentar contra la libertad sexual de otra persona, sin violencia o intimidación, y sin consentimiento. ¿Por qué decimos que lo mencionado en el texto como abuso sexual representa la desvalorización de la mujer? Porque lo descrito en estos actos hace mención a la mujer como objeto y no como persona, lo que será comentado por una de mis compañeras más adelante. Yo acabo de terminar, así que le doy la palabra a mi compañera Antonia Bustamante.
0: Bueno, ya. Hola, mi nombre es Antonia Bustamante y voy a dar mi opinión sobre el libro Las Crónicas de una muerte Anunciada, pero centrándome en el tema de que tratan a la mujer como un objeto. Como dije anteriormente, a la mujer la tratan como un objeto. Uno de los ejemplos más notables de esto sería cuando a Ángela Vicario la casan con Bayardo San Román. El matrimonio de Ángela Vicario con Bayardo San Román era, le convenía mucho a la familia de los porque la familia de Bayardo San Román tenía plata, entonces le favorecía a las familias. Luego de que se casaran una noche, en la madrugada, eh, Ballardo San Román lleva a Ángela Vicario de vuelta a su casa, Ángela llega toda machucada, toda golpeada, porque Ballardo San Román se enteró de que ella no era virgen y que era una deshonra. Esa es uno de los ejemplos más notorios de que la mujer la tratan como un objeto. Y al decir que la tratan como un objeto me refiero a que la andan dejando de allá para acá, la, les pegan, les obligan a hacer cosas, como que no tienen opinión en lo que ellas quieren de verdad. Si ellas no hacían lo que la gente les pedía, era una deshonra para su familia. Aquí hay una cita que lo dice cl- muy claramente. En cambio, el hecho que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y los azares sin ser virgen, había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. Donde prácticamente están diciendo que fue su culpa que la golpearan, que la devolvieran, que su esposo le dirá asco, todo lo que le dijo, porque ella no dijo nada y se casó. Otra de las citas donde se puede ver cómo hay maltrato a la mujer puede ser en la página 136. Cuando Ángel el lavicario dice esto. De pronto, cuando mamá empezó a pegarme, empecé a acordarme de él. Dijo, los puñetazos le dolían menos porque sabían que eran de él. Sigo pensando en él con un cierto asombro de sí misma cuando soy yo estaba tumbada en el sofá del comedor. No lloraba por los golpes ni por nada de lo que había pasado, me dijo. Lloraba por él. A las mujeres en tiempos antiguos podían llegar y toquetearlas, abusarlas, hacerles de todo. Y ellas no podían decir nada porque hacer una deshonra para su familia. O los hombres las podían golpear. Eh, ahora me voy a centrar más en explicar qué es cuando a la mujer la tratan como un objeto. Ahora bien, las mujeres no solamente sufren de ser visualizadas como un objeto, también son explotadas, violadas, maltratadas, haciéndolas ver torpe y que su única labor es estar en el hogar. Y en tiempos más antiguos dirían que las mujeres se victimizan. Y esos son los motivos por que la mujer vive con miedo, porque con el simple hecho de haber nacido mujer, corren riesgos. Hace un tiempo se hizo una encuesta hacia 12 países latinoamericanos donde se encontró que entre el 25 y 50% de las mujeres han sido víctimas de violencia. Como podemos ver, hoy en la actualidad las mujeres se han rebelado contra el mundo y han hecho marchas por todo el mundo por los derechos de la mujer. Es por eso que ahora la mujer ya no se ve como un objeto, ya que las mujeres supieron darse valor, supieron ver sus derechos. Una de las mayores fuentes donde se promovía a la mujer como un objeto es en los comerciales. Existen diversos comerciales en donde la mujer la colocan en bikini, en casi sin ropa, solamente para llamar la atención del proveedor. Hoy en día ya no queda machismo o gente que trata a la mujer así. Esa gente que lamentablemente sí hay, tiene que entender que la mujer no es un objeto. La mujer es alguien independiente que puede ser cosas por sí misma. Ser mujer debería ser un orgullo. Nadie debería salir con miedo. Y bueno, finalizamos con la opinión de la Flo, así
2: que Flo, te doy la palabra. Bueno, ya. Hola, soy Florencia Barca y voy a dar mi opinión respecto a la desvalorización de la mujer o el machismo dentro del texto Crónicas de una muerte enunciada. En el texto Crónicas de una muerte enunciada, la desvalorización femenina o el machismo está bastante presente, muy presente, debido a su época, que eran los años 50, que eh, era una época como más como conservadora a comparación con la nuestra, ya que en los años 50 ser mujer significaba ser discriminada por tu género, no elegir con quién casarte, ser básicamente un objeto... Lo que hoy en día eh, no está tan presente, pero igual lo está. Por ejemplo, las mujeres hoy en día ganan menos dinero al trabajar que los hombres o tienen menos representación en los cargos de poder. Pero eh, en comparación al pasado, años 50, nos toman mucho más en cuenta. Lo que no hay tanto machismo como en el pasado. más. Podemos definir machismo como la actitud de prepotencia de los hombres respecto a las mujeres, la cual se puede manifestar de distintas formas, como por ejemplo el no dejar opinar a la mujer, que un ejemplo en el texto sería en Ángela Vicario, eh, o el maltrato verbal o no verbal, etc. Y este tema me entrelaza con el texto cuando Ángela Vicario es desvalorizada o menospreciada ...por perder la virginidad antes del matrimonio. Ángela Vicario era una joven que se casa obligatoriamente... ...con Bayardo San Román... ...que era un ingeniero de trenes... ...que era nuevo en el pueblo en busca de una esposa... ...que posteriormente ve a Ángela Vicario... ...y decide ser su futuro marido. Tiempo más tarde, su matrimonio ya había sido... Y esa misma noche, en la madrugada, Ángela Vicario fue entregada a su casa por Vallardo San Román. Pero llegó entregada a su casa golpeada por su propia pareja. Que fue que al darse cuenta que Ángela no es virgen, la trata de premiscua e impura, lo que la agrede. Otro caso que se menciona en el texto es el caso de Victoria Guzmán que fue amante del padre de Santiago Nazar y cocinera de la familia. La verdad no le toman mucha importancia en el texto, pero eh, lo mencionan como un acto de violencia o acoso hacia Victoria Guzmán de parte del padre de Santiago Nazar. Lo que en esa época estaba bastante normalizado, el machismo, la violencia, el acoso... Por eso nadie hacía nada, tanto como en la época de los 50 que en el texto. Así que podemos decir que la empatía de la sociedad fue prácticamente nula, ya que la gente del pueblo parece verse a sí mismo como extraños observadores, personas que miran de afuera, pero eh, no se ven como personas que pueden hacer una diferencia a lo que estaba pasando. Lo que, comparándolo con hoy en día, gracias a cómo la ideología de la sociedad ha cambiado al paso de los años, paso del tiempo, hay mucho más respeto e eh, igualdad hacia el género femenino.
1: Con todas las opiniones recién expresadas, Eh, Florencia, ¿cuál crees que es la más importante y cuál podrías destacar? ¿Qué podrías sacar de ellas? ¿Qué es lo que puede llegar a la definición de desvalorización de la mujer?
2: Eh, La opinión que más me llamó la atención fue eh, la de Martín porque eh, el abuso sexual en el texto está muy presente, lo destacan mucho, tanto verbalmente como no verbalmente, eh, y que en la actualidad esto sigue ocurriendo, tal vez no con la misma frecuencia o no con la misma intensidad, pero aún existe.
1: Muy bien, muy bien. Mm, ya, yeah. entonces, Antonia, ¿cuál sería la respuesta que tú me darías con la pregunta que le hice a Florencia?
0: ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, como para pensarla?
1: Bueno, que de las tres opiniones que se dieron, ¿cuál crees que es la que más llega a la definición de desvalorización de la mujer?
0: Buena pregunta. Yo creo que la opinión que más se acerca a la desvalorización de la mujer es la opinión de Martín, ya que habla sobre el abuso sexual hacia la mujer, que las tratan súper mal. Aunque mi opinión también habla sobre, sobre eso y habla sobre que la mujer es un objeto Por eso yo creo que igual sirve, pero la opinión de Martín es más acertada.
1: Vale. Mm, Con respecto, yo también tengo que responder la pregunta. Y si bien las tres opiniones podrían llegar a la la respuesta, la que más se acerca claramente podría ser el abuso sexual, porque es lo que más se vive hoy en día. Y lo que más se cuestiona como algo desvalorizante hacia el género femenino.
2: Ya, entonces, eh, para concluir... O sea, ¿puedo hacer yo la, la conclusión?
0: Sí.
1: Sí.
2: Bueno, para proseguir, entonces, como grupo, concluimos que el abuso sexual es lo que más define el tema de la desvalorización de la mujer o desvalorización femenina porque es lo que más se presenta en el texto y eh, lo que más resalta entonces, ya con los ejemplos dados y la definición dada en la introducción concluimos que es el tema que más se destaca
1: está bien, entonces en representación del grupo eh, les agradezco su audiencia y eso, muchas gracias